0: Septiņas dienas Eiropā, piedāvā Eiropas radiotīkls tīkls Eironet.
1: Šonadēļ, septiņas dienas Eiropā, dzirdēsim,
2: kā krievī uzskata par savu vienainieku numuru viens.
3: Tā ir ļoti smaga diplomātiska spēle ar augstām likmēm.
2: Nosauc Orbānu par neofašistisku diktatoru.
1: Labdien godējamie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips klāt jauns septiņas dienas Eiropā ar kas sako Eiropas un pasaules notikumiem, lai spriestu, kā tie ietekmēs mūsu tepat Latvijā. Lai turpinātu izdarīt spiedienu uz Krieviju, Eiropas Savienība gatavojas aizliegt visa veida investīcijas Krievijas anektētajā Krimā, tiks apturēts Eiropas Savienībā ražoto preču eksports, transportu, telekomunikāciju, enerģētikas, kā arī naftas un gāzes izpētas sektoriem. Šādi Eiropa cer parādīt, ka Krimas jautājums nav aizmirsts, vai? Kā vēstī kāds ar sankciju procesu saistīts diplomāts, pat jau uzmanība bijusi pievērsta Ukrainas austrumiem, Mēs nesam aizmirsuši par Krimu. Par to arī šodien raidījumā, kā sankcijas sāk manāmi ietekmēt Krieviju un kā Maskava, lai panāktu labvēlīgus balsojumus par sankciju pārtraukšanu, sākusi lobēt tai pozitīvāk noskaņotās Eiropas Savienības valstis. Bet vispirms, manas kolēģas Gita Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas galveno notikumu atskats.
4: Krievijas prezidentam, Vladimiram Putinam, ir izdevies apklusināt disidentus, izgaiņāt opozīciju un aizvērt cietu mēdījus. Taču viņam nav izdevies izkontrolēt globālos finanšu tirgus. Straujās Krievijas valūtas vērtības svārstības pēdējās dienās izraisīja paniku visā pasaulē. Bažās par turpmāko cenu kāpumu, Krievijā iedzīvotāji sāka izpirkt televizorus un leduskapjus, bet ekonomisti izteica brīdinājumus par 98. gada finanšu krīzes atkārtošanos. Minējumi par to, kas ir izraisījis jaunākās rubļa valūtas svārstības dalās. Daudzi uzsver, ka Krievijas ekonomikas galvenā problēma ir zemās naftas cenas. Krievijas budžets bija plānots pie naftas cenas 100 ASV dolāru par barelu apmērā, taču pašlaik barelas naftas maksā 60 ASV dolāru. Skaidro Maskavas bieržas izpildirektora vietnieks Andrejs Šemētaus.
0: Ja... Pie tik nestabilīm apstākļiem man izskatās, ka daudzi fundamentālie faktori vienkārši pārstājuši darboties un sākas panikāt. Na tikuši momenti, konieši, nastrojīgi neočin pozitīvniem.
4: Krievijas aģentūra Finmarket vēsta, ka pēc analītiķu domām Rubļa kritiens nav saistīts ar naftas cenām, jo naftas cenu kritums nav tik strauji kā norādījusi Maskavas kārnegija centra pārstāve Mārija Litmane tas drīzāk iezīmē Putina 15 gadus vadītās ekonomiskās sistēmas sabrukumu. Šīs problēmas ir adušās Krievijas iekšējo problēmu iespaidā. Iedzīvotāji ir pilnībā zaudējuši uzticību valdībai un pašmāju valūtai. Tā komentēja Lipmane. Līdz šim Krievijas valsts televīzijas kanāli ir izvairījušies ziņot par krīzi. Daudz eksperti to skaidra ar to, ka Krievijas varas elitē nemaz nav stratēģiska rīcības plāna, Atšķirībā no 98. gada krīzes, kad kļūdas bija acīm redzamas un valdība zināja, kas jādara, tieši šī neskaidrība pašreizējo situāciju padara daudz nopietnāku par 98. gada krīzi, paudis bijušais bankrasī Rosija priekšēdētāja vietnieks Sergejs Aleksa Šenko. Pēc Aleksa Šenko no vienīgais veids, kā Putins tieši varētu ietekmēt pašreizējo krīzi, būtu atrast veidu, kā izbeigt rietumu sankcijas. Taču tad viņam nāktos aiziet no Ukrainas un masticams, ka tas notiks. Trešdien ar aplausiem un gavilēm Eiropas parlaments pieņēma vēsturisku lēmumu – atbalstīt Palestīnas valstiskumu. Šis ir uzskatāms par kompromisa lēmumu, jo parlaments nolēma atbalstīt Palestīnas valsts atzīšanu tikai principā. Tā nav tūlītēji bez nozacījuma Palestīnas valsts atzīšana. Centriski labējās Eiropas tautas partijas frakcija piespieda rezolūciju saistīt ar nepieciešamību pēc miera sarunām ar Izrēlu. Rezolūcijas projekts par palestīnas valsts izveidošanas termiņiem trešdien tika iesniegts arī ānau drošības padomē. Džordžs Gijāts politologs no Birzeitas universitātes Palestīnā, skaidro, ka tas no palestīniešu viedokļa ir tikai pirmais solis.
0: Nākamais plāns ir pieteikties dalībai dažādās padomēs un āno komitējās, kas Izraelu droši vien neiepriecinās. Es pat domāju, ka Izraelu centīsies sodīt palestīniešu varas
5: iestādi.
1: Britu laikraksts The Telegraph vēsta, ka šogad Krievijas ekonomika sarukusi līdz Spānijas līmenim. Pērna Pasaules banka ierindoja Krieviju kā 8. pasaules lielāko ekonomiku, kamēr Smānijai pienācās 13. vieta. Šogad sarakstā abas valstis apmainīsies pozīcijām. Turklāt Krievija visdrīzāk apsteigs arī tādas valstis kā Itālija, Indija, Kanāda un Austrālija. Kā galvenie iemesli tiek minēti rubļa vērtības straujā krišanās, ilgstoši zemā naftas cena un Rietumvalstu noteiktās ekonomiskās sankcijas Ukrainas konflikta dēļ. Tā labi, Maskavas lobbyisti sasparojušies, jo jau martā notiks pirmais Eiropas dalību valstu balsojums par sankciju pārgarināšanu, un, ja gadījumā kāda valsts balsos pret, sankcijas nāksies pārtraukt. Bairāk par to, kādām metodēm krievija cenšas panākt labvēlīgus balsojumus sankciju jautājumos mana kolēģe Jāņa Kropas-Sižetā.
6: Kada beigām parasti ir raksturīgs aizvadīto 12 mēnešu apskats dažādos medijos, kas šogad pirmajā vietā noteikti ierindos notikums Ukrainā. Dramatiskais Krievijas rubļa kritums arī noteikti palīdzēs pielietēļu ugunītāju neskaidrībai un nedrošībai, kas šobrīd norisinās aiz mūsu austrumu robežām. Diemžēl vai par laimi, bet pasauli ir pārāk savā starpā saistīta vieta, lai lieli ģeopolitiski notikumi neietekmētu vairākas valstis. Viena no lielākajām Krievijas un Ukrainas krīzes ietekmes vietām, protams, ir arī Eiropa un tās vienotība. Šobrīd līdz ar rubļa krīzi aktuāls ir diskusijas, cik lielā mērā Krievijas ekonomika brūk tikai zemo naftas cenu dēļ un cik daudz tās krīzē devušas arī ASV un Eiropas Savienības ieviestās sankcijas. Skaidrs, ka lietuviešu vai latviešu piena produktu nēsmība Krievijā ir mazāk sāpīga nekā nespēja iegūt papildus finansējumu rietumu bankās, tāpēc sankcijas noteikti ir atspēlējušās Krievijai svarīgākajos ekonomikas sektoros, kas pārsvarā ir energoresursi un to ieguve. Pirms vēl sākās visa jēzgā prūgļa dramatisko kritumu, baumoja, ka Krievijas ārlietu dienesti aktīvi centšu salausta Eiropas Savienības vienotību, kurai nākamgad vajadzēs lemt par sankciju pagarināšanu vai atcelšanu. Par iespējami vājākajiem posmiem tiek saukta Ungārija, Slovākija, Bulgārija, Kipra un Itālija – galvenokārt tās valstis, kuras ir cieši saistītas ar Krieviju finansiālos darīmos vai arī enerģētiskajos projektos. Uzreiz pēc, ziņām, ka Krievija pārstāvi attīstīti dienvidu plūsmas gāzes cauruļvada būniecību, Bulgārijas premjerministra vietnieks Eiropas fondu un ekonomikas jautājumos Tomislavs Dončevs atzina, ka zaudētās investīcijas nodarīs kaitējumu Bulgārijas budžetam. South Stream cauruļvads paredzēja ilgtermiņieņēmumus un Bulgārijai to trūkums būs sāpīgs. Bulgārija viennozīmīgi zaudē no šī
1: investīcija trūkuma. Tas bija plānos darbs vairākām Bulgāru Kā arī daudziem bulgāriem strādniekiem. Tiklīdz šīs projekts zaudēja aktualitāti, valsts zaudēja naudu. Vēl jau vairāk Bulgārija zaudē tos budžeta pieņēmumus, kas bija paredzēti no cauruļvadu nodokļiem un nodavām. Ja gāze cauruļu vads būtu gaidījis caur Bulgārijai, tad mēs iesakām par
6: to samaksu. Skaidrs, ka mēs esam palikuši zaudētājos. Krievijas prezidents savās uzrunās ir uzsvēris, ka Bulgārija pati nav pieņēmusi lēmumu par South Stream projektu apturēšanu. Šo lēmumu uzspieda Eiropas komisija, nereti par mazo Putina brāli Eiropā mīn Hungārijas premjerministru Viktoru Orbán, kurš pietiekam ilgi ir kaitinājis savus Eiropas kolēģus. Orbanam pārmeta demokrātijas vērtību apspiešanu, kā arī pārāk lielu izpatikšanu Krievijai. Tieši viņš lobēja atomelektrostacijas atjaunošanas darbus, kuriem nauda piedāvāja Krievija. Orbanu valdības lēmums saniknoja Ungārijas opozīciju, tā brīdināja, ka valsts jau tā atrodas pilnīgā Krievijas žēlistībā no naftas un gāzes, tāpēc palikt zem Krievijas finansēm arī atomenerģija būtu neprāts. Taču pēdējās nedēļās Ungārijas valdības vadītājs ir kļuvis piekāpīgāks. Tieši viņam pārmeta lielākā nodevēja lomu un pagājušajā nedēļā Orbans jau apsolīja, ka sankciju jautājumā sekos Vācijas piemēram. Angela Merkel jau ir ieplānojusi apmeklēt Ungāriju nākamā gada sākumā, kad runāts tiks par abu valstu savstarpējo sadarbību. Vācijas uzņēmumi ir lielākie ārvalstu investori Ungārijā, viņu devums aptuveni ceturtā daļa no visām investīcijām. Taču Ungārijai tāpat ir svarīgs enerģētiskās neatkarības jautājums. Sarunās pēc South Stream pārorientēšanas uz Turciju, Viktors Orbans uzsvēra, ka Eiropas alternatīvas pagaidām ir neizdavušās.
1: Nabuko programmu uģeniša e
6: Nabuko
0: gāzes vats kā projekts nav veiksmīgs. Dienvidu gāzes apgāde bija labi iespēja Dienvidu bet, protams, Ungāri interesēs tagad ir vienoties ar Horvātiem, ka viņu gāzes infrastruktūra tiek savienota ar Ungārijas apgādi. Tad mēs varētu saņemt ne tikai Krievijas, bet arī Azerbaidžānas gāzi. Šis Ungārijas ekonomika ir strateģiski svarīgs jautājums. Ungāri aicinās pārējās Eiropas savienības valsts atbalstīt politiku, kura paredz lielāku sadarbību starp gāzes infrastruktūras uzņēmumiem, valstīs.
6: Vai pastāv iespēja, ka pēdējo nedēļu laikā Ungārijas retorika ir mainījusies tieši kādas Briselas vai vismaz ietekmīgās Vācijas dāvanas dēļ? Pagaidām nav zināms, kas varētu būt piesolīts, bet Latvijas radiokorespondenta Briselē Ines Strasdiņa šādu iespēju neizslēdz. Briselas gaiteņos tāpat saprot, kādu spēli vēlas spēlēt Krievija.
3: Protams, Krievija... Strādā dažādos ceļos un ļoti daudz mēģina šos no acīm neredzamos diplomātiskos ceļus tieši zvanot atdodīgajām amatpersonām, runājot ar dalībālstu kā atslēgas cilvēkiem, kuri varētu būt pie šī lēmuma pieņemšanas. Un, protams, to ļoti labi zina arī Briselē un spēlē pretī, jo tā ir ļoti smalka diplomātiska spēle ar augstām likmēm. Jā, protams, zinot, ka ir šīs, tā kā Itālija, Ungārija, Kipra, arī Slovākija valstis, kuras ir tā kā vairāk simpatizējoši, arī savā ziņā atkarīgas no Krievijas, tā ar tā mēģina runāt, mēģina, ja nepiedāvāt, tad panākt kaut kādus, Teiksim, dāvaniņas eksistē un Ungārijas gadījumā, kura vēlējās, piemēram, veidot kopīgu gāzes projektu ar Krieviju, šo dienviķu straumas projektu un Krievija pēdējā brīdī atteicās un tagad Ungārija tā kā arī ir sēkļa. Protams, to redz, to saprot lielās valdības, to saprot Brisele un, protams, mēģina kaut kādā veidā šo situāciju labot, piesaistot valsts citos projektos.
6: Skaidrs, ka Rubļa krāks 16. decembrī ietekmēs Krievijas stratēģiju, kā tālāk ietekmēt atsevišķas Eiropas valstis. Dažas simpatizē Krievijai enerģijas vai finansiālo pakalpojumu dēļ, bet citas atklāt simpatizē Kremļa ideoloģijai un pat saņem no Krievijas naudu politiskajai darbībai. Austrumu politikas pētījumu centra pētnieks Māris Čapurītis sarunā norādīja, ietekme Kremlim pār atsevišķām Eiropas valstīm ir un paliks. Šobrīd vienkāršāk ir runāt ar atsevišķu valstu vadītājiem, nekatcenties izlobēt savas intereses brīsi. Māris Cepurītis arī uzskata, ka ekonomiskās grūtības tikai veicinās spiedienu izdarīšanu no Krievijas puses, jo sankciju atcelšana būtu mas solis pretim problēmu risināšanai valsts finansiem tik grūtajā laikā.
1: Tieši šajā brīdī Krievija pastiprinās ārējās darbības, lai tomēr mēģinātu novērst sankcijas pati. Krēmļa politiskā elita lielāku uzmanību arī spievērst, ja viņiem vajadzēs spievērst uzmanību norisēm pašā Krievijā, bet tāpat pat. Mārlietu ministrija, diplomātiskais dienas un varbūt arī slēptākas institūcijas, kā to jādējā izlūkošana, es domāju, ka viņas savu aktivitāti nemazinās, bet tieši otrādi pastiprinās šajos apstākļos.
6: To, ka Krievija mierā neliksies, paredz arī Briselē strādājošā Ines Strasdiņa. Varam tikai piekristu viņas izteikumiem, ka Latvijas politiķiem un diplomātiem iespējams priekšā stāv ļoti liels pārbaudījums – Nākamā gada pirmā puse aizretēs Latvijas prezidentūras zīmē, bet teju visi sankciju balsojumi ir noteikti tieši pirmajos sešos mēnešos. Paradzams, ka Krievijas spiediens tikai pieaugs, tāpēc līdz ar Ziemassvētkiem un jauno gadu varam jau saulēcīgi vēlēt Latvijas politiķiem un ļoti zinošus padomniekus un arī milzīgu izturību. Lai apspriestu Krievijas
1: politiskā un enerģētikas lobija izredzes ietekmē dažādas Eiropas valstis un kādi ir iemeslu šo valstu it kā pielaidīgākai nostājai sankciju jautājumos, šodien studijā Vidziemes augstskolas lektors ārlietu pētnieks Jānis Kapustāns. Labdien! Labdien! Tā jau tas ir. Krievija ir gandrīz nospiest uz ceļiem, un nu tagad plosās dažādās valstīs. Cik es saprotu, jūs es vairāk zināt tieši par Ungāriju, kur ir tāds drusku aptrakotas prezidents un aptrakotas politiskā sistēma.
2: Faktiski jautājums, protams, nav tik vienkāršotas, tai ir gan plusi gan mīnusi. Un ja mēs runājam par Krievijas veikto lobiju, tad faktiski lobija veikšana ir normāla. Katrs valsts īstenot ārpolitisku rīcību, lobija veids gan ASV, gan Latvija, un līdzīgi arī Krievij Un Krievija, protams, vairāk mēģina izdarīt šo te uz tādām valstīm kā Ungārija, Kiprītālija, bet ir arī vēl vairākas valsts. Čehija tiek strādāts ar to pašu, Vācija, Francija, neapšaubām ir, ir šīs lobija lietas.
1: Bet ja runa ir konkrēti par sankcijām, gribētos taču domāt, ka Eiropas Savienībai tomēr ir kaut kādas svirsa, kurām pat tādus cilvēkus kā Orbānu piespies drusku rimties.
2: Ja, tātad, ja mēs unājam par Ungāriju, tad jautājums ir ļoti interesants, tātad pašlaik premjera Viktors Orbans, un savulaik viņš ir bijis stingrs antikomunists, viņš ir vairāk tāds labējais politiķis, un ja mēs paskatāmies uz vīģinstenoto politiku, Ir vairāki jautājumi, kuras varbūt viņš arī tā tīri labi ir īstenojas, viņš piemēram ir samazinājis ministrijas skaitu līdz 8, viņš ir samazinājis valsts parlamenta deputātu skaitu no 386 deputātiem līdz 199, tā gandrīz uz pusi, jo esot Budupeštā tur ļoti labi redzēt, viņam tā parlamentā ēka ir milzīga ēka, un tātad tad skaita samazinājums, es domāju, tas nav slikti, Un vismās akadēmiskā sektorā es, es runāju es ar pazīstamiem kolēģiem no Korvins Budupešķi universitātes, un, teiksim, viņiem algas netika samazinātas, viņiem tika nogrieztas, jeb apcirdas piemaksas, bet algas nesamazināja. Nu, tas būtu varbūt labās lietas.
1: Bet no puses. Jā, ja, un,
2: protams, ir tā, tad jau nāk šie Mēs paskatāmies, ka viņš ir pateicis, ka liberālā demokrātija sev būtībā ir izsmēlus. Un tajā pašā runā, kas bija šī gada jūlijā, viņš, kā veiksmīgs valsts, ir norādījis Krieviju, Ķīnu un Turciju. Varbūt es šajā gadījumā nekomentēšu Ķīnu un Turciju, bet par Krieviju laikā, kad viņi īsteno atklāt agresiju Ukrainā, no es domāju, to būtu grūti nosaukt par veiksmīgu valsti. Un tātad iekšpolitiski, protams, viņš ir centies palielināt savus valdošās Fides partijas loma, un viņš ir... Lielā mērā ierobežojas arī dažādas pilsoniskās aktivitātes, un viņš ir arī ļoti lielu ASV nosodījumu. Es tādu paskatījos, tā, tā, ja Klintons vēl diezgan maigi pateica, ka viņš īsteno autoritāru kapitālismu, tad senators Makēns jau ļoti radikāli nosauca Orbānu par neofašistisku diktatoru un pašreizējais prezidents Obama. Diezgan varbūt tā diplomātiski, bet tomēr arī nav kautrējies viņu kritizēt, nosaucot, ka nevalstisko organizāciju un pilsonisko organizāciju brīvības tiek ierobežotas valstīs no Eģipta līdz Ungārijai. tad Ungārija tiek ievietot vienā skalā ar Eģiptu, un tas jau godu Ungārijai vairs nedara.
1: Jā. Tas nekādu godu nedar Jā. arī tām valstīm, kas ir starp un gāju. un tad varbūt
2: mēs tādu varētu paskatīties, kas ir tie iemesli, kāpēc viņš šādi rīkojās. Vieno no mēs varētu, teiksim, izvērtēt tādu, ka Fides partijai koalīcijas partneris ir labēji... Partija Jobik, kas ir diezgan pret ebrejiem un čigāniem, un paša Orbana arguments ir, ja viņš nebūs nacionālistisks, tad daudziņi vēlētāji aizies pie Jobik, un šī Jobik partija tiešām ir palielinājusi savu ietekmi, tālāk, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad pēc pirmā pasaules kara beigām, Ungārijas, teiksim, robežas tika pamainīts, un miljoniem Ungāri palika dzīvot ārpus Ungārijas. Viņi dzīvo Slovākijā, Rumānijā, un šis ir jautājums, kas veicina šo te Ungāri nacionalismu, un interesanti arī Ukrainā. Tātad ir aizskarpata apgabals, kur ar centru užgorā, kur dzīvo nevis pamatā Ukraiņa, bet Ungārija. Uh -huh. Un tālāk, ja mēs ejam... Bel, mēs varam pamanīt šeit ekonomisko motivāciju, jo Orbāns, viņa īstenotā valdība šī gada februārī noslēdz 10 miljardus eiro līgumu ar Krieviju, ka Krievija finansēs divus jauns reaktors, paksas, ātomelektrostacijai, un tā jāpaskaidro par šo ātomelektrostaciju, pirmkārt tā ir padoma laika ātomelektrostacija, tur ir padoma laika iekārtas, un teiksim, aizvērt ciet un būvēt, jā, un tas Ungariem būtu pārāk finansiāli dārgi, viņiem lētāk ir, ja Krievijas speciālisti, iesaistās šajā te atomstācijā, plus Krievija piedāvā izdevīgāku kredītu, nekā varbūt Eiropas Savienība būtu gatava piedāvāt, un tātad šeit ir spēcīgs šis te ekonomiskais faktors.
1: Bet ja Eiropas Savienība tagad runā par tālākām sankcijām, tai skaitā pilnīgi aizliegt eksportēt tehnoloģijas un, un tādas lietas, vai no tā neizrieties arī aizliegt importēt šādas tehnoloģijas?
2: Jā, tas ir labs jautājums. Pagaidām jau lielākās sankcijas tomēr tiek vērts pret banku sektoru, enerģetikas sektoru un ļoti daudz tiek debatēts par militāro rūpniecību. Un, protams, kā katrā valstī ir kaut kādas arī svīras, kur viņas var tā nobremzēt un aizstāvēt savus var, varbūt lēmums. Ja mēs paskatāmies uz Franciju to pašu bēdīgi slavano mistrā gadījumu, tad. Eiropas Savienības sankcijas būtībā uz šiem abiem kuģiem neatiecās. Cita lieta ir, ka ir NATO partneri ļoti spēcīgs spiediens, kas ir piespiedz Franciju Vismas pagaidām tomēr tos kuģus nedot Krievijai, bet ja mēs skatāmies no Eiropas Savienības puses, tad šie kuģi ir ārpus Eiropas Savienības sankcijām. Jo
1: ar atpakaļējošu ja. datumu jā, tas būtu bijis, tas būtu noteikts, būt, un tas pats arī ar šiem kodol reaktoriem. Vai jums neliekas ka, skatoties uz to, kas pat pilnīgi sabrūts. Nav laiks pēdējām cirtienam un, piemēram, Krievijā izslēgt no Swift sistēmas uz kādu laiku, lai viņi vienkārši tie pilnīgi sabrūkt un tad varbūt būs pielaidīgāka.
2: Jā, no nu, ir man kā cilvēka, teiksim, viedoklis un man kā, teiksim, pētniekam, teiksim, mm -hmm. viedoklis, es varbūt tā palikšu, varbūt tāds neitrālāks kā pētniekam, varbūt nepaudīšu savu personisku viedokli. Un tā, tad, ja mēs pasaicamēs uz Eiropas Savienību, tad valstis ir ļoti dažādas un Abi divi lielie smagsvari, Vācija un Francija, pašlaik ir kaut kur pa vidu, viņi no viens puses pagaidām uzstāja, ka sankcijas ir jāsaglabā, viņi ir pret spēcīgākām sankcijām atbildot uz jūsu jautājumu. Un vienlaiks viņi nav īsti arī laimīgi par sankcijām, jo viņi vietējais bizneses, protams, izdars piedien, ka sankcijas tā kā vajadzētu atcelt. Un, ja mēs paskatāmies uz Vāciju, tad Latvijas interesēs tā ir dieva dāvana, ka kanclai pašlaik ir Merkel, nevis sociāldemokrāti. Atcerēsimies Šreder, uh -huh. lielo draudzību ar Putinu, un paskatīsimies arī vēsturi agrāk. Sociāldemokrāta viedoklis bija, ka Eiropā, Vācijai ir jāveido... Vismaz kaut kāda veida partnera attiecības ar Krieviju vai padomu savienības auksim šo valsti vienalga, kā mēs vēlamies, bet ar šo lielo valsti, un ka viņu nevajag izslēgt ārā, ka ar viņu ir jāveido partnerība, un ja būtu bijuši sociāldemokrāti, tad es domāju, Vācijas politika būtu daudz Krievijai draudzīgāk, un to mēs arī ļoti labi redzam, tātad... Tā, Paldies Dievam, kā pašlaik pievērsi mērka, vēl? Nu
1: jā. Bet ja par politiskiem uzskatiem. Šodien vienai no laikrakstiem bija diezgan interesants komentārs, kurā bija teikts, ka acīm redzot tādiem cilvēkiem, kā Orbāns un Marina Lepēna un Farāš Lielbritānijā, tas, ar ko Putins pat labi nodarbojas, ir pilnīgi pieņemami, tas atbilst viņu politikai un izpratnē par politiku. Un jautājums bija, vai mūsu nacionāla apvienība tā pat teiktu, ka tas, ko viņš tur dara, ir okei, okay, tāpēc, ka mēs esam tradicionāli un konservatīvi noskaņoti.
2: Es varbūt sākt atbildē to, ka Šī Fides Orbanu vadītā Fides partija, nu viņa tomēr īsti neatrodas viss labējākās pozīcijās, kā jau es ja tur ir, tur ir vēl labējāki, mm -hmm. cilvēki jobi, kas, piemēram, pirms kāda laika atklāja piemenekli bijušajam Ungārijas kara laika vadonim, admirālim Hortī, mums būtu grūti iedomāties, nu, protams, Latvija bija okupēta, bet, ja mēs kādam, teiksim, Vācu vai latviešu vadonim, nu, teiksim, atklāt, piemēkli, ja to mēs vien nevaram iedomāties, jā, jā, un mm. faktiski šis ir ļoti grūts jautājums, jo, ja mēs paskatāmies uz šī reģiona valstīm, tad vēl vairāks valstis varbūt netika radikāli, bet viņi tā kā gribētu mērunāk pozīciju attiecībās ar Krieviju. tā tā ir gan Slovākija, gan Čehija, Čehija it kā no vienas puses pašlaik viņa tā kā, it kā vairs nebūtu vairs tik eiro no otras puses Ir pirmās tiešās prezidenta vēlēšanās ievēlēts prezidents Milaš Zēmans, kurš ir atļāvies runāt diezgan nepieklājīgi, aizdoms, ka viņš ir runājis dzērumā, un kurš ir paudz Krieviju ļoti stinga aizstāvošu pozīciju Ukrainas jautājumā pret sankcijām, un tas atkal ir milzīgs pārsteigums, un vienlaiks tajā pašā reģionā ir tādas valsts kā Polija, kā Rumānija un Bulgārija, kas tomēr ir par šīm sankcijām. Tā valsts ir ļoti dažādas. Nu, jā. Un
1: interesanti, ka tieši tās divas valstis ir tās, kurās 50. gados bija Budapest, un 60. gados bija Prāga, kur jā. abos gadījumos tā bija konkrēti Krievija, vai, padomju, savienība, kas apspieda tautu tiesības.
2: Ungārijas gadījumā, div, man liekas, ka tas bija 23. oktobris, ir svērku dienu un tiek pieminēta šī 1956. gada revolūcija. Pastaigājoties pa Budupešu, mēs varam redzēt piemiņas plāksas, kas ir veltīts šim notikumam, apmeklēt Ungārijas Centrālo vēstures muzeju, tur ir ļoti liela loma pievērst šim te 56. gada revolūcijai, šeit nav nekādu šaubu, ka tas bija laba lieta, ka Ungāri cīnēs pret padomu režīmu, vienlaik šodien situācija varbūt ir pamainīsies ka. Teiksim, Ungāra vadošā elite viņi vairāk domā par šiem ekonomiskiem labumiem, un tad viņi domā, ka varbūt šī te politiskās lietas un vērtības kaut kur paliek otrā plāna. Jo Ungārija jau ir iestaisies Eiropas Savienībā, tātad Krievī viņus tieši neapdraud, viņiem nav lielas minoritātes, kas varētu konkrēti pret Ungāriem. Viņi arī ir NATO
1: dalība valsts. Jā, viņi ir
2: NATO, viņiem īstībā ir labi un viņas nekas neapdraud, un tāpēc viņi var vairāk skatīties uz šajā ekonomisko motivāciju. Vai jūs
1: prāt, ja atsevišķas Eiropas valstis sāks tirināties šajā jautājumā, lielāks svars pret to būs Eiropas Savienība vai Amerikas Savienotās valstis?
2: Pašlaik konsekventāk līnī noteikti tā, vēš ASV, jo tikko prezidents Obama ir pateicis, ka Amerika pieņem jaunas sankcijas pret Krieviju, un Īstībā jau valsts līderiem, nu tas nav noslēpums, ka Krievijas karavīri atrodās Ukrajinā un aktīvu Karo, oh, lai ko arī Putins stāstīt, no valsts līderiem tas ir skaidrs, un no šāda viedokļa viņi to zina, un ASV, protams, tagad īsteno stingrā kurs, un tas ir interesanti, jo Obama kā demokrāti pārstāvs, un viņš īstenībā nemaz negribēja tādu stingrāku kurš republikāņiem ir stingrāks kurs, bet situācija tāda, ka Obama īstenībā nevar atkāpties, un Amerika ir beidzot arī pieņēmos likumprojektu, ka beidzot, amerikāņi ir gatavi sniegt arī tieši militāru palīdzību ieročus. Skaidrs, ka Ukraiņa īstenībā ir gatava savu zemi aizstāvēt, bet viņiem ir vajadzīga palīdzība. Mm -hmm. Tā
1: sanāk, ka lielā saruna par sankciju pagarināšanu notiks tieši tajā brīdī, kad Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē. Kā jūs to sarunu ietekmēs tas, ka tieši Latvija būs pie tā teikt, pie centrālā galda?
2: Es domāju, ka Latvijas galvenais uzdevums būs teiksim, meklēt kompromisu starp dažādiem viedokļiem un panākt, lai lēmums. Man uz vienpus, vai uz vienu pusi vai otru pusi tiktu pieņemts. Es domāju, ka Latvijai būs grūti varbūt savu viedokli teiksim, vairāk uzspiest, jo protams, ka lielākām valstīm tomēr ir lielāka ietekme. un lai kādu politiki Ungārijā īstenot arī premjerministus Orbáns līdz šim, oficiāli tomēr viņi ir piekartuši šīm sankcijām. Cita lieta, ka ir, tu līdz blaksiet šīta retorika par draudzību ar Krievi, bet īstā politika viņi tomēr ir ievērojuši šīs Latvijā vajadzēs vadīt 28 valsts, ja tā tēlaini sakot, kori, un darīt visu, lai lēmumu tiktu pieņemt, lai jautājumu netiktu bloķēt, apstādināt, lai Eiropas Savienība virzītos priekšu.
1: Lai neviens nedziedātu šķībi jā. Tā jā Vai jums ir iespējams kaut kā paredzēt, kā šī lieta eventuāli varētu beigties?
2: Es domāju, ka šodien paredzēt to laikam mēs neviens nevaram. Mēs jau arī nezinām pēc nedēļas, piemēram, kas būs ar rubļu kursu. O, te ir jābūt ļoti, ļoti jā. Tas kurs var gan nostiprināties, gan krīst, vai ne? Un runājot par rubiļu kursu, protams, Pētnieki jau norāda, ka lielākā ietekme jau tomēr nav šīm sankcijām, bet naftas cenām. Un šeit ļoti iespējams, ka varbūt arī tomēr ASV ir palīdzējušas, teiksim, šīs cenas, teiksim, nodzīt lejā. Un tā, kas domāju, šeit ir viss šīs pasākuma kompleks. Plus, protams, Krievija tomēr pārāk liels naudas mēt bruņojumā, un viņai tomēr nu, pietrūkst šīs naudas. Tikko cenas krītās, kā viņi visu to var finansēt? Viņi to finansēt. Jā.
1: Ukraina laiku būs brīva un vesela. Varbūt bez krīmas, bet tomēr.
2: Es domāju, ka Ukraiņa nekur nepazūdīs. Ukraiņa nesabrūks. Ukraiņā īstībā tagad tikai veidojās valsts. Un, protams, situācija atkal nav vienozīmīga. Daudz cilvēku tiek vienkārši uz ielām savākt un iesaukt ārimijā, un vienlaiks ir daudz cilvēku brīvprātīga, tā, ka tā situācija ir ļoti, ļoti pretrunīga, bet skaidrs ir, ka ļoti daudz cilvēku Ukrainā tagad attiecībā uz Krieviju uzskats par savu vienaidnieku numuru viens, un viņi cīnīsies, un viņi nepieņems kaut kādu kapitulāciju. Jā.
1: Tieši pirms simts gadiem bija tā dēvētā Ziemassvētku uguns pārtraukšana pirmajā pasaules karā, kaut nu no tā būtu arī šogad.
2: Jā, es domāju, tā ļoti laba tradīcija, man nav ziņa, vai šāda tradīcija notika Austrum frontē, kur piemēram arī latviešu strēlnieki karo, bet Rietum tiešām vācieši, briti, kanādieši, amerikāņi, viņi, teiksim, ziemsvērku laikā apturēja savus kaujas darbības, viņi kļū aras cilvēku, brāļojās un, teiksim, ignorēja priekšniecības pavēles.
1: Jā, būtu jauki. Jā. Jānis Kapustēns, paldies jums par sabotu. Ejat bērni skatīties, kas pa namu rībenāja. Siemas svētki namus lauka visus traukus cilādami. Mēs septiņas dienas Eiropā arī novēlam jums svētkos namus laucīt, traukus cilāt un bērniem priecāties.
4: Laika redzējums un par to, kas mūs sagaida tuvākā nākotnē, mākslinieks Roberts Koļcaus.
5: Tad ārā ir ziema bez tā ir zemes seguma. Tas, tas nav sniegi, jo? Tāds ir šobrīd laiks. Negribēt tos ļoti lokāli šai prognozē pieiet, jo viņi, cik es saprotu, nu, kādā mēs skatāmies, gada griezumā, piemēram, nākamajām gadam. Tātad tur vajadzētu uzreiz domāt par ne tikai Latviju, bet par zemeslodu kopumā. Tātad zemeslodu kopumā ir hermafradīts. Tuvāk ziemeļpolam polam un dienvidu polam ir sievišķīgs, tuvāk ekvatoram vīrišķīgs. Tātad atrodoties un Eiropa vairāk vai mazāk ir tuvāk ziemeļiem, nu vismaz Latviju. tad tas ir mazliet pat nekorekti. Tas būtu tā kā prognozēt sievieti. Tas ir gandrīz neiespējami. Es saprotu to vēlmi, ka mēs gribam zināt, kas būs nākotnē, bet ja mēs gribētu objektīvu atbildi, tad tas nav iespējams. Laika vērotājs es īsti neesmu, bet to dabu es vēroju. Tad, tad es gribētu palikt pie, pie tā, tā plašā Latvijā, Rīgā un turpnākajās divās dienās gaidinās mākoņēm. Tad, ka mēs zinām katru dienu, viņš viens un tas pats. Es nedomāju, ka kaut kas īpaši mainī Un, ja būtu, teiksim, jāizsaka tādvēlējuma forma, tad es teiktu tā – pamatā būs lidojumam labvēlīga laika apstāta.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā, Lai arī cik liels problēmas būtu vai nebūtu ar Krieviju un Ukraiņu, šonedēļ mēs varam par tām uz brīdi piemirst, jo klāt ir Ziemassvētki. Un vai nu mēs tos uzskatām par Ziemassvētku sauļgriežiem vai arī par Jēzus dzimšanas dienu, vienādi vai otrādi tie ir svētki mīlestībai, ģimenei un visiem mums tuvajiem. Priecīgus Ziemassvētkus, dāmas un kungi, atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamnedēļ, pagaidām visu labu!